0: 大家好，欢迎来到呃《Latin Politics》的第三集。嗯，跟第二集中间隔了有一点时间了，不过这个就是你知道大家生活都很忙嘛、啊。我是迪哥，哎，大家好，我是卢克，大家、啊、我是马修。好了，非常有精神的各位。好<笑>、啊，我们这一我们这一集呢，呃，我最后我在剪的时候应该会放拍一个音乐，然后这个音乐如果对於这部电影很熟悉的，已经是。不知道刷了几百次的观众的话，应该会很快速的能够知道它是哪一部电影来的。没错啊，我们这一集要讨论的呢，就是《让子弹飞》这部电影哈，神片。它现在应该已经有应该有十年历史了吧？哇，好。所以你到底是要放哪一首歌、哦？就是它它的。没<笑>我跟你说，我跟你说一个小知识，你知道它的配乐是谁写的吗？不知
1: 道，九十啊？不知道啊？九十让吗？你是说《神影少女》九十让吗？对,對真的的，真的假的？
2: 真
0: 的假？
1: 噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔，九十样，他他只有写里面的一个最重要的，他就是写里面最重要的一个配乐了，对吧、啊？但反正我我播了，大家我我我剪的快一点，大家就会知道是哪一首。对我觉得我第一次知道这件事也，也蛮也真的蛮蛮神奇的。好，那嗯，为什么要讨论这部电影？应该是要更深入的去探讨，说为什么政治学的。Podcast 会想要讨论电影，那我们是不是可以请入客瑞评一下？瑞评一下，瑞评一,一下电影跟政治学的关系。嗯，陆
2: 瑞评，哎，对，应该应该跟应该这样讲，就是，嗯，其实，在政治学上，很多在做嗯所谓的文本分析或者是执行研究的时候，那呃，过去大家可能比较有比较呃，在印象里面比较有印象的东西，可能都是借有一些。嗯，书籍，然后一些，甚至其实像法律文本 ，maybe 也算是一种广义的文本分析。那今天其实我们会想要，那那电影它作为作为一个算是载体，算是一个呃载体，那呃也是在也是有跟书本一样，有一样的就是一样的功能。那所以我们这样也常常可以从很多的电影或的分析上面来去做一样的政治学的研究。我们就是可以去看看说，那这部电影它。导演想要讲什么事情？那在他的那个拍摄的时代背景之下，是是不是他想要表达出什么什么隐喻之类的东西？对，大概是这样。而且我觉
1: 得啊，就是还是马修现在不能讲话，抱歉大家
2: 。讲啊，马修
1: 。没有啊，就是我觉得很多时候，尤其是在就是中国这种就是嗯，威权的这种言论控制的环境里面，呃、嗯，其他。包含像是电影啊，然后歌曲啊，各式各样的，就是、嗯、呃艺术的载体，它反而是更重要。分析文本，因为你如果是民主国家，那你有什么政治言论，直接讲出来啊。哦、但是、嗯、但是这个如果是在中国啊，是在言论有控制的国家，他必须要你知道寄托于万物之间嘛，那他才能够表达他对于这个局势的。这个政治意见，和他表达他的一些，呃，他的哲学跟他的想法，所以我觉得这个，尤其是关注威权国家内部的情况时候，呃，透过艺术这种不同的载体，它的隐喻其实更加重要的
0: 。对，那我觉得比较有趣的地方是说，那你说，呃，把电影当成一个文本，或者说把这个拿来当成去看见中国社会或者是中国舆论的一种一种途径。那就就会让我想听众或者是一般的大民众感到非常好奇的是，你说你是政治学的这个研究，那你的这一种蓝色窗帘跟网络上的影影评或者是意见领袖随便乱分析，它的差别是什么？还是其实根本没有差
1: ？其实根本没有差、啊，不是啊，<笑>就是
2: <笑>对你，对，直接结案是。
1: 没有，这里不能结案了、啊。当然是有差、啊，为什么有差？因为至少我个人觉得在，在在政治学或任何不一定政治学啊，很多文学院的这些呃，包含他对文学作品的理解、批判跟分析，它是有一定的架构的。然后这些针对文本的诠释跟理解的架构，它就是让呃，你可以说文学分析、文本分析、内容分析，它不同于单纯的。呃，意见抒发、哦，情绪抒发，跟这个乡民的抒发不一样的地方，对啊。所以不见得政治学大部分的文学作品的赏析跟解读，它都是有它的专业，
2: 跟有它的原则在那边
0: 。陆哥要补充吗？嗯
2: 、还是你不同意啊？嗯、我我同样当然同意，而且我觉得这种东西很像是，嗯，念政治就是刚开始念政治学的。的大学生们一开始可能都常常会会觉得说，哎、欸，你是不是以后可以去电视上当名嘴这样子？可是其实这种事情的，就是你说从政治学的角度来去做分析，跟在电视上的名嘴有什么差别？那其实就是在政治学的分析，我们可以有一些更有呃所谓的科学吧，或是或是在用一些政治学里面的专业理论去去解读一件事情。那你。你当然可以有自己的立场，但是但是你必须用呃有架构的，然后有系统性的的分的分析的框架去看待同一件事情。那这个其实这个就常常是政治学者讲的话，跟电视上的名嘴名嘴，或是我们现在讲的意见领袖的差别
0: 哦，那这个对，我觉得其实两两两位讲的那个内容都都差不多，是我的想法。呵呵，反正嗯、呃，我觉得其实收割在，就是好、哦、没有我要我要讲认真，就是嗯、呃，我觉得其实其实總,总结起来来讲，政治学，当然这个你知道，在政治学里面也是会有人听到之后就直接跟你翻桌。但反正我觉得政治学呢。它的差别就是，你提出来的这些论论述，它都要有论据，然后这些论据都必须要是可以受到检验的。就是，嗯，比如说我这样，我这样去分析，现在这个符码它背后有这个这个这个意思。那你今天作为一个作为一个不同意这个观点的，人，你可以去看原本的这个 source material， 因为我就我就放在那里啊。比如说我今天想要，假设我想要分析。啊、哦，这个也很敏感了。蒋经国日记啊，假设蒋经国日记，然后他完全开放给所有人看，然后我写了一本跟他有关的书。那也任何一个人不同意我的分析，他可以直接去看那原本，然后去提出一个不同的分析。那他跟一般、嗯、一般的这种呃，民嘴或什么的分析的差异，其实就是在这里，他允许，甚至鼓励在读、嗯、他的分析的这些人去拿他那个 source material。然后去做自己的分析，然后去比较说，哎，我的这一种分析的方式有什么差异？
1: 但我其实我觉得这边，我我最后在这个解读方法论上、啊，想要我补充一件事情，就是呃，这些这些分析，它是基于呃我们对于事实有共同的了解，就好像今天蒋经国日记里面用刚刚那个例子，他写的内容，呃，我跟你可以有不同的诠释，我可以。觉得他，比如说，对于民主是持怀疑态度，你可以说他其实也是有呃支持民主的一个想法。对，我们可以有不同的诠释，但我们必须奠基在相同的对于事实的理解上面，就是相信我写了什么字，那就是什么字。他加了哪几张照片文件，那就是哪几张照片文件，你不能忽略，不是视而不见，或是当成没有看到，或者是说啊，这个东西是假的，就你不能够是基于一个呃，就是。完全虚假的理解，你大家至少要基于事实跟这个真相，呃，真实的这个证据做讨论，这个才是一个比较合理的在建建立自己论述跟分析的过程。如果有兴趣的读者，应该可以看一下。我记得虽然呃，就是有可以看下朱幼勋的那个 YouTube 频道吧。虽然他应该是呃，可能有很多人对他有不同的，也是有不同的意见，对。但无论如何，就是大家可以就是去看一下他的这个 YouTube。的这个影片里面就有关于、呃、文学分析跟诠释的一些，还蛮入门跟就我理解应该是很基本的一些观念、啊、我觉得也蛮不错的。那可能也跟很多政治学的这个分析也都是借用，可能跟文学有关的一些应用这样子。嗯
0: ，好，感谢这个马修的补充。对，基本上呢。<咳>这个对于事实的基本的这个认识是,是要有的，你不能说为了要满足你的论述，然后就忽略掉，呃，同一个文本里面很重要，或者是就是绝大部分，因为因为你你这样其实就是断章取义嘛。那这个是我想，不管是哪一个学派，或是哪一个分析文本架构的人，都不会同意的事情。对，那我们刚刚我刚刚讲到一个概念叫符码，符码是什么？符码就是说它是一个。其实有点像刚刚马修讲的这个共同认定的事实，这个这个符码它代表一个概念，代表一个事物。那在这个同一个文化圈里面，或者说甚至全世界的人都可以理解的一个概念。那这种东西的展现是什么呢？比如说像现在那个台湾要台湾的选要选举的嘛，对不对？然后就会有造事、造事晚会啊，你就想用造事晚会，大家那边站那边叫叫叫,叫，讲一大堆有,有的没的啊。到底在讲什么？其实那些他们讲的东西都是可以被拆成很多很多个不同的概念。然后他站在那个台上，他有时候他的目的就是只是要把这个概念承接在一起。所以有时候你觉得你去看那个现场的录影，觉得他们讲话很破碎啊，可是底下的就是支持群众，不管是真心还是走路工啊，就是很嗨嘛。那为什么会很嗨？就是因为他触触碰到了一些这些支持者会在意的，或者是。会感到热血沸腾的概念。那这些符码，它可以是这种文语言文字上，它也可以是具象。那这就是电影在分析电影的时候，我们会常常使用的一个呃一个基础，就是这个作者他在这个地方用这种形式表达这个意思。比如说一个角色，他的他的装扮，他的说话方式，他的背景，那这个东西在《让子弹飞》里面是非常非常常见的。好，那。我们等一下会讲很多就是跟跟《让子弹飞》有关的剧透。如果你从来没有看过这部电影，那很有可能代表你现在很年轻哎、欸。好，没有就是<笑>对。如果你从来没有看过这部电影，就以前就觉得它就是一部呃拿让大家拿来说嘴烂片的。我觉得是是可以。如果你对于民国史或者是嗯两岸关系，或者是,、呃、或是中国近近代史有相当的兴趣，我觉得你都应该要去看,看这部电影。他对谜
1: 音有兴趣
0: ，对<笑>对，谜音有兴趣也应该看,看这部电影哦。很多谜音从里面跑出来，看了很
1: 多遍，但是都看不太懂，表示我心态很年轻嘛。<笑>嗯、
0: 表示你可能没有，我不知道其他人，但你肯定不是。我只是长得比较老，<笑>人只是长得比较老。好，没有了，就是对里面就跑出很多，跑出很多谜音嘛，比如说什么是。吃着火锅唱着歌就被马匪劫了、啊，这些简单比较比较基础的，然后也有一些比较深的看到这部电影，至少最少最少，你可以变成民营大师。虽然你现在放这些名，可能已经有些人不太认识了，这就是这部电影的特的特色，就是它把角色塑造的非常鲜明。那为什么会这么鲜明呢？我觉得多少也跟呃两岸对于近代中近代民国史的这个诠释或者是讨论。是有关的，因为你们过去的这些教育，就会让你对于比如说，中什么什么是中什么是在中华在中国的中华民国，他的形象是什么，或者是共产党的形象是什么，这些东西，你会在这个电影里面，好像突然就对对于某一个角色变得或者某个事件变得非常非常熟悉。对，那你突然，那你就突然之间好像看懂了姜文姜文是这部电影的导演。他想要表达的事情，那你把这一些他想要表达的东西全部通通都串起来，然后去对应啊，我们讲民国史的各个关键事件跟角色，好像就可以梳理出一套他到底在讲什么故事的这个这个过程。哎、那我觉得可以先讨论的还有另外一个东西啊，就是啊，我们这个东亚儒家价值，告诉大家不要以。以人废言嘛，可是事实上这根本、就是、就是不可能的事情，而且也是不理性的事情。我们当然就是要了解这个人是谁，我们才知道他写了些什么啊，对吧？同意吗？嗯，同意，同意我都
1: 以人以以以废人，废、嗯、人是,是，然后也行，随<說>便
0: 对，但总之呢，我们再我再研究一个文，好好，<笑><笑>我们很多时候在研究文本的分析文本的第一步，其实就是要分析他所处的时代，他他呃描绘的时代，然后他成书或者是成作作品被做出来的时代，还有那个作者他本人是怎么样的人哈。然姜文，大家可以直接去看他的维基百科，你就现在暂停，然后去看一下维基百科，你就可以获得比我现在要讲更多的资讯。但总之呢，姜文他是一个红二代。那在中国，红二代是什么意思呢？有可能代表你的。父母是共产党的党员，重要重要干部，也有可能呢，你是国家呃国家国家企业或者是国家重要机关的的职员的子女。那另外第三种红二代就是像这个解放军，解放军的第二代。那姜文就是第三种，他的父亲是解放军的、呃、军官，那他的弟,弟他的他们全家就是他跟他他跟他弟弟其实都在中国的这个啊。呃国家文艺体系里面发展，那如果去看他过去的一些作品，你就可以看得出来，他基本上都还是挂在整个共产党所描绘的现近代中国史的这个框架里面去说一些他想要说的故事。所以你也其实某种程度上，你也可以说他的这些电影都是。背景是拍给长官看的，或者是，或是他要去致敬这个伟大的国家。但这个这个背景底下所描绘的这个故事，才是他想要讲的这个故事。那光是去分析这个作者，他是一个红二代，而且他的发展都是在体制内的，并不是说体制内的人就不会有有这种反动的思想。但是其实可能性是比较低的，因为有另外有一其中一种、呃、解对让詹安飞的解释是，他其实在讽刺现在的共产党。对，那我就觉得这个好像不太，嗯、并不太符合姜文过去的作品，跟他想要传达的一些一些故事。那除此之外，这部电影它会出现呢，也跟当它出现的时候的中国的整个社会文化发展是有关系的。大概二零一零年代左右的时候是，是胡还是胡温时期的后期嘛？那其实。跟现在比起来，跟我们老习治理下的中国比起来，是相当的自由化的。有很多有很多新的议题被提出来，很多有趣的作品在这个时候也被指导出来。像还有另外一部这个我们
3: ，嗯
0: ，未来可能有可能请到客座的一位老师非常喜欢的电影，就是投《投名状》投名状》也是一部很有也很值得分析的电影啊，无所谓。但总之，那是哪一位老师你？<笑>你要不要讲哪一位老师？<笑>对，你知道你自己去打听一下啊！<對>啊如果我现在讲出来，到时候没有成功的邀请到，啊，就不就叫神秘嘉宾对不对？對對你
1: 现在讲
0: 出来就不叫神秘嘉宾，对，就不叫神秘嘉宾了嘛，对不对？哈，就同名众啊，对，然后知道的人自己就知道了，好，无所谓，反正就是这些这些很有趣的，对于中国历史，不管是近代、古代或者上古史的一个描述跟讨论，它都大量的被生产出来，这些文化文化产品，对，就我其我其实现在可以非常。我相信大部分的研究中国的，或是甚至是中国的民众，都可以同意的是，基本上像《让子弹飞》这样的电影，在现在此时此刻， 2 0 2 3年是不可能上映的，是不可能被，不可能在，甚至在筹拍的时候就没有办法达成投资。而且我相信姜文此时此刻也不会想要指导一部这样的电影，对，所以他真的是那个时代特定的什么的
1: 。欸讨论一件事情，还是这个？我们可能等一下，等等一下来讨论，就是姜文是因为在那个时空，就是,是在那个时空背景下，姜文才终于讲他想讲，还是因为他嗅到那个时代可以讲这个，然后鼓励讲这个，所以讲这个。你知道这个差异吗
0: ？我知道，我知道。我觉得看这部电影前，那个时那个上映时间的前后。他应该是两个都有，他有一些他想要说，因为姜文有曾曾经有一部电影叫《鬼子来了》啊，那《鬼子来的是在讲就是中国日本
1: 鬼
0: 子吗？對,对对，日本鬼子。好，那这部电影是他的第应该是第二部吧，第二部作品他就被禁播了，在中国被禁播，了，所以我觉得他一定是有跟这个审查系统。交到有打交道的经验，所以他知道他他他肯定是有在思考这个问题，他不总不可能知道，呃，被绊倒过一次之后走路不看路嘛，对，所以他所以他一定是一定是了了解这了解这个游戏规则。那鬼子来了，他里面在讲的其实为什么会被禁呢？就是因为他在描绘的呃抗战时代底下的中国农村，跟中国共产党想要描绘的那种农村是不一样的。然后，这个这个对于人民，对于广大中国穷穷苦民众、无产阶级的这个描绘，其实是把它描绘得很无知、很乡怨、很憨厚这样子。那如果有看过《让子弹飞》的这部电影的,的人，其实就可以很直接连接到对于鹅城百姓的描绘他们穷到只剩下裤子，然后。发枪也不接，也发枪也不灵，然后发银子也没有用，这些是这些描绘其实都是同一件事情啊。那你可以说就是姜文用某种方式把它包装起来，然后刚好在那个那个时代，他嗅到，哎，这是一个开放的时代，我可以去去讲这个故事，我可以去呃，忠于我自己的描绘。某种形式上的中国老百姓的样子，因为即使即使是在这部电影里面，他也没有直接就说儿臣就是中国老，百姓，虽然我们等一下会讨论有很多伏马在暗示这件事情，可是他就没有像在呃《鬼子来的里面一样，就是说啊，他们就是中国的农村的老百姓，然后他们有这么这么这么多的缺点，这样子。嗯，那我们是不是就可以开始简单进到剧透的部分？对啊，那我们不，我不会，我不会只，我们不会就是顺着那个嗯剧情把它们整个都讲嘛，因为我们这毕竟不是一个讨论电影的的 podcast， 我们主要就是迅速的讲一下里面大家有可能 miss 掉的的伏马或者是一些重要的情节，它其实跟中国近代史有很深的连接。那我们是不是就都不要都我讲嘛？就是换你们到底有没有去复习这个电影啊？要考试了
1: 、啊，直接滚瓜烂熟
0: <笑>好。好，那我们就请请滚瓜烂熟的马叔帮我们，就是稍微瞄，就是呃点出一些很重要大家可能遗漏掉的伏马波
1: 。好啊，这个故事一开始呢，就是一,一台，就是怎么讲，它就是这个火车，这个马拉着这个列车，然后就是在这个铁轨上奔跑嘛。可你就会想说，太奇怪了，就是。会明明是火车，然后但是是呃用马当动力，怎么照理来讲不是应该要是蒸汽火车吗？不是应该是烧煤的吗？还是怎么样？但怎么会是马拉的这个火车？那这种神奇的对比，基本上就跳出了第一个大家觉得比较聪明的这个呃这个。观众应该就会发现，当然那是可能就是第一个要凸显的主题啊。其实一种看法是觉得马拉的这个列车是指马克思跟列宁的这个马列主义在中国的大地上奔驰的这个样子。然后他大概就是在讲民国初年的时候，呃，这样一个社会主义，呃，不要讲社会主义，还、啊、有共产主义的传统，呃，共产主义的思想在呃中国大陆这一片土地上面就是逐渐。呃，兴起，然后呃，带率领着这整,整个这个国家前进的一个过程。所以，光是从第一幕的这个背景，大家就就会觉得这应该是有很多讽刺的这个元素在里面。我不晓得大家同不同意马列马列主义或马拉这个列车的这样一个隐喻是确实存在
0: 的。呃，这个这个就蛮有意思啊，因为它其实在这部电影出现了两次。第一次是最就是最一开始，这个师爷要去。师爷要去，要要去这个儿臣就任，兒上任，对，儿臣上任，<對>走马上任嘛。那第二次是出现在最后结尾，他们兄弟都散了的时候。那个我们最后会再讨论。那前面这个地方呢，一一个一个说法就是，对啊，他其实就是用这个谐音梗的方式在，在在描绘这个玛丽嘛。然后另外一个说法就是，其实他就是在因为马用马来拉。火车的车厢这件事情，在清末民初的时候，在中国是真的出现过，因为贪污太严重了，所以在盖铁路的时候根本就没有办法，或者是或者是铁轨没动力啊，嗯，对，有铁轨没动力，根本买不起蒸汽火车，买不起煤就是燃煤火车，有有燃煤火车，煤也不够让他去跑，所以最后的折中的做法就是直接让马去拉那个车子，对，那这其实就以某种程度上你也可以说是在描绘。当时的呃，清末清末民初的中中国社会整个就是百废待举，然后非常非常落后的一个状态。对，那另外一个有趣的，在这个环节里面有趣的地方，就是当时的车里面挂挂的旗帜是“铁血十八铁血十八路”嘛，那个东西。那那个旗帜就是一开始呃，国民革命的时候用用的旗帜。对，所以这车里面坐的很有可能代表的不只是。要去鹅城就任的县长，这个就是之后我们会再继续讨论。但就是他很有可能代表，就是民国就像民国1 9 1 1年建立的这个民国，就像是这一辆用马拉的破车，然后里面有一些军，有一些这个革命武装，然后有一些和饮酒饮酒作乐、吃着火锅、唱着歌的官员，想要现在要准备入主中原了。好，那我们就往
1: 这个背景，我还蛮同意这样子的解读啦。对啊，因为那那那如果大家继续往下看的话，就会发现，哎，这个突然有一群马匪，他就是骑着马，然后好像是一群山贼，就把这台列车马拉的列车包围起来嘛，然后就把它搞得天翻地覆，就直接,接车、哦、劫,劫车劫财劫车还是等等的。那呃，这些山贼有一个特性，就是有一个特点，就是他们他们脸上呢都带着那个麻将的那个头子。就是那个，就几桶几桶的那个桶子，当当成他们的这个，就是看起来不是伪装，因为那很明显，那个没有伪装的效果，所以很很显然呢，这个桶子的图案应该也是另一个提示。那一个还蛮常见的看法就是，这个桶子就是统治的、这个、统治，应该就是是 comrade 的吗？就是共产党
3: 的统治，
1: 对，对那那所以这个可能就是呃，在说呃。这些所谓的国民革命军，所谓的民国的这些，好像是中上层阶级，然后想享有呃，在民国建立之后享有一定荣华富贵，然后准备要走马上的的人，他们就被呃共产党的统治就是截下来了。那这个截下来的目的就是因为这些山贼，故事里面的山贼，呃，要取代呃，就是原本的师爷，然后要进到儿臣走马上人。所以这大概。应该是在暗示、呃，你可以说是国民党跟共产党在、呃、整整片中国大陆在中原上面对于权力的争夺
0: 。对，那这边就有一个有趣的，是比较像是中共党史的部分，那也是我们最后会会简单讨论的一节一个点，就是说，呃。民国跟国民党这两个东西，在我们就是、台湾这边国民教育教的版本，好像是是等就是同等因为我们会说什么啊，那个孙中山就是国民党的啊,啊，国民党就是被被这个什么他建立了黄埔军校啊，黄埔军校的校长。蒋氏政
1: 权是對對對對呃一脉相承的，呃统治者<對>就是继承孙文的一致的中华民国的继承人，大概是一个这样的认识。
0: 但是，但是在史实上，不管是史实还是就是就是中共党史的描述，其实当其实民国刚建立的时候，它更像是很多不同的反清的力量，或者是甚至或者是新时代的力量，他们聚聚集在一起，或者是然后再加再配什么
1: 时代力量
0: ，没有没有，沒有<笑>不要那边乱讲。我跟你说，我已经很久没有交党费。<笑>
1: 好，反正你是国民党的党费还是时代力量的党费？要讲清楚，减掉，减掉，你掉
0: ，对，但应该要减掉吧？可以全部减掉，是
1: 特征组嘛？要减掉，减掉单位
0: 。法务部调查
1: 局，你是特征组，你是减减掉单位。哎，你等下，如果想要听这段，想乱
3: 笑这段的，
1: 就是听众，欢迎加入我们的那个会员频道，我们会解码给你听。OK。
0: 哈哈哈，<笑>好，反正我讲什么哦，就是对啦，就是当时的当时的中当时的民国更像的这个、啊，像大家也就听，就是回去回去翻一下你们的国高中历史课本，就会、是、看到什么宋教仁被刺啊那些。其实在這,这整个过程当中，包含北伐、国民党的的的这个呃，国民党的,的地位，或者是它的一致性，或甚至你是说。国民党性质是什么都是非常非常不确定的，那种什么以党领政啊，巴巴,巴那个东西都是后来才去建立的一套一套原则。在当时，其实国民党内部是非常非常复复杂的。对，那呃這，这是一个一个解放啊，那解释呢、啊？那如果一开始说啊，这个这个马车就是马,馬利丽拉的货车，那你也可以说很有可能这些马这些就是马匪就是同志，他们同志他们代表的呢就是土共。因为中，因为在中共党史里面，共产党其实也经历过这样的一个过程嘛，就是一开始他是把，因为说共产党是共产国际的一部分，然后他是舶来品，有有这个苏联的的指导，那也是一群知识分子跟资产阶级，不要讲资产阶级啊，这样这不对，只一群知识分子或者是留学生，留学生建立的建立的这种搞城市暴城市暴动啊，工人暴动的这个共产党。都被土共给结了。好，这两种说法其实都可以啊。但不论如何
1: 为，为什么土共要结？就是呃，这种知识分子
0: 。这个你要问毛啊，他在中义大会把大家都。我我们现
1: 在是会关录音吗？还是说等一下有
0: 这个环节？哇，在在中共党史里面，要进入话题啊。<Yeah. S
1: 2> 啊，这边
0: 要,<好>要,要剪掉，这边要剪掉，要剪掉，这边要剪掉。就是对对传统文化、民俗文化不,不尊重
1: ，
0: 是对不尊重不尊重。好，反正在，在在在他们的这个历史里面，就会去描述说，当当时原本原本苏联的那這些指导指导干部，就是说，在中国要要搞这个呃相，就是城市暴动嘛，就是跟。就跟在苏联的时候一样啊，各个大城市，大家工人要去弄工人运动啊，什么什么。但当时他们就遇到一个问题啊，啊中国根本就没有工，还没有工业化，工人人数根本不够多。然后毛毛泽东就是你知道，天天在他们的描述里面，这个天纵英才啊，所以他就想到，中国最多的不是农民吗？就是农农民的这个农民的力量才是真的应该要去去去努力的地方，所以他就发展了这一条土共路线。那这个土共路线就是。把无产阶级的这一种描绘直接加在农民身上，然后后来才有后来的什么农村包围都市这些有的没的的,的,的策略，对，所以这也是一个，你可以把它想象成是一个在,在中共党史里面的斗争，这样。哦
3: ，那那去，这样喝
0: ，对，那<笑>被被劫了之后，我们都知道，后来就去鹅城嘛。那鹅城其实它的那个镜头很有意思啊，呃，真正的鹅城在，如果大家有足够的胆胆识或者是背景，现在还想去中国旅游的话，片场是有留下来，因为它是一个真正的在，好像我忘了在哪里，我这、那个不好意思，没有没有没有先把功课做好，但反正去查一下就可以查到，那个那个鹅城的场景都是都还留着，那个城墙也都是都是真的，对，那它的那些洋楼也都有，对，那它。在电影里面说，他这个儿臣的位置是萨南康省。那他在描他所说的，其实就是这是南洋，这是不是南洋啊？这是中国南方。那其实这就更更符合我们那个对于民认为他在他在寓意民国的这个说法。因为其实民国早，民国在北伐之前，或甚至你说北伐之后也一样，就是他绝大多数的这个。嗯政治中心都还是在中国南方，就是广西跟广东这两个地方。对，所以这个位置也是符合的。那儿城的描绘，它就是一个有城墙，然后四面环海，然后里面的人都穷到只有裤子，就只,只剩裤子这样。这那这一种对于，这是一个非常封闭，然后因为你就可以想象说，这个城市它其实是呃，它它这个城墙，你就是说它是在抵御。外敌，你不如说他是在让里面的人出去那这种对于中国，这种对于这个有一个封闭的东，封闭的，不管是思想上的封闭，实际上的封闭，然后四周环海这种天然地方的想象，其实是清末民初的中国。对，那接下来，接下来就是很有名的嘛，那就是送了一个礼帽，要不要我们请那个卢克描绘描述一下接下来的这个福马？嗯
2: ，但其实我看到的。呃，怎么讲？呃，应该先说，就是在在儿城里面，刚刚我们讲这个儿城可能是象征当时的民国。那那我们就有发现说，这个在这个城里面，其实实际上实际上去，其实实际上在这个城城里面的统治者，他不是官府，他不是一个国家或法律的力量，他是一个就是当地的算是呃豪绅，这样子一个比较恶霸的一个形象，就是我们后后面看到黄黄四郎。那呃。那呃，接下来接下来就是呃，就是他有看到说他的这两个随手嘛，一个是吴志聪，一个是一个是胡万啊，他们就是带就是假意说是要来来迎接新的县长，那就是但实际上就是呃放了一顶就是帽子，那就是好像象征是所谓的礼帽，但实际上就是人根本就没有出现在这个教教子里面，所以实际上也是在给呃县长一个就是算是一个比较羞辱性的一个一个行为这样子。嗯<笑>对，就是给对，就是给给点礼貌的，没错，对。但是实际上是空的，就是没有没有人在里面这样子。那可是我看到另外一种解读是，呃呃，就是就是呃那时候的伍兹聪跟胡万他们做了一个动作，就是他就用手去抓了一下他们的裤裆。对，那这个动作有些人的解读其实是在说，呃，这个裤裆它的谐音就是所谓的裆。那那帽子，哦，居有
1: 这招哦！对，而我看
2: 到另外一种自由党，对，然后但是但是这个党到底是指的是这个中国共产党呢，还是这是还是国民党？那这个就是可能是留给大家去解读的地方。那帽子在中间，就是所谓的党中央，所以指的可能就是呃黄四郎的这个象征，对。
0: 对啊，那刚刚提到这个党中央哦，如果说黄市长他代表的是就是国民呃共产党想象的国民党，那其实就非常合理啊，因为共产党就是把把当时的国民党看成是所有这种旧旧势力地主跟新兴的腐败的城市那些资产资产阶级，因为后面会后面会讲嘛，就是这个是这个黄市长他的。家业是怎么兴起的？他就是搞搞地，就是用用地土地累积财富，<吧>然后卖倒卖烟土什么的嘛。巧立名目，对巧立名目嘛。那他所以他就是一个非常艰险，然后又残忍又又好，就是、嗯、对，就是就是所有这个共产党对于国民党的这个负面的描述，都可以套用在黄市长身上。那在这个这个这一幕里面，另外一个有趣的地方，其实就是胡万刚刚讲胡万跟吴志聪，那这两个人的。的、呃、形象又分别代表什么？武志聪他后面会讲啊，就是他是武举人，虽然他讲的那个是错的，但是这一些清末明初，然后强调自己的武功是有有受到某种国家的认可的这些人，其实就很非常的像。当时中国各地的军阀，就是中国各地的军阀，他们其实不不是不完全都是什么去西方留学回来的这个将军，那很有可能就是在在清在清朝末年的时候就拥兵之中的这些人，那这那吴志崇你可以把它想象成是这种地方军阀的,的集合体，那他被他被国民党笼络，或甚至是控是在就是国民党一部分这样，那这个胡万呢后面会比较清楚，那他就是。代表的是一个国民党另外另外一只手，就是负责谍报单位的的这个东西。对，那等是最后的胡万。那这个是呃，题外话是是，以后以后我们可有可能会讨论讨论这一这一题。对，这、就是胡万，有胡万胡体系到底是谁？对，到底是谁？好，那这个大概大概就是他们进程到到进程的这一步嘛？不,不是后面
1: 是万字。也就是胡万，胡万，对，条子还是万字，
0: <笑>好了好了对，反正反正后来他们就就进城了嘛，啊，不就就任嘛，然后师爷就说：“糟了，这个税已经收到民国某某第几？西历二零二零以及几年呢？”
1: 没有，他是讲民国，我讲民国九十九年还是多少
0: ，<笑>反就是一
1: 个其实现在也过的地方。我我我有点怀疑，是不是当初当时上映的时候的那个民国年份有，欸、有一点像印象中他讲到就是西历二零一零年吧？嗯嗯，嗯西历二零，那、啊、我记得他讲民国九十九年，对，《俄城的水晶》收到民国九十九年，
2: 对啊，那就是电影上映的那一年，对
0: ，对、啊。对，总之这个这个在讲，在描绘的描绘的其实就是当事实上当时的民国，接承接的中国就是这个样子。他们比如民代表，我觉得师爷他某种程度上代表是，实际上民国的这些官员或者是他们可能没什么理想，就是想要当个官挣个钱，但是但反正他们就变成民国的代表，然后他们真的入主了鹅城这个代表中国的的地域之后。他就发现根本就没有油水可以榨，对，那就是当时在中国的状况，百姓都成穷鬼了。那接下来就有好又有一大一大段这个比较像是这个电影自己本身想要讲的讲的故事。那像这些就是就是那个、啊、六爷的这整整段的东西，你们会想要讨论这一段吗？还是就直接总结他表达他在表达意义就好
1: ？可以可以跳过，我觉得应该还可以
0: 。对，那总对，那总之就是马匪到底存不存在这个、这个、问题？因为要知道这个时候张麻子是已经已经假假假扮自己就是县长，所以然后然后原本的县长原本要走任上走马上任的县长是变失业。那在这个过程当中，马匪到底是真是假，就就变成一个一个一个谜，但它是大家不说破的事情。对，那那。就处在一种你中有我，我中有你的这个这个状态，那是其实在描绘的。然后后来六六爷又被又被献祭害死，而且是被胡万害死所以其实这一整个过程在描绘的就是国共在斗争的时候，在国在国民党或民国内部斗争的时候的那个惨烈程度就是要杀死年轻的同志啊，然后要要要要剿匪啊什么什么的。对，那这些这些其实都。他没有一个非常明确的指定的呃指定的事件，你可以去对照。可是可没有没有完
1: 全可以对应的嘛？因为我觉得很多听众应该会对就是吃了两碗凉粉，我只吃了一碗的那一个，应该很感兴趣。这是不是国共斗争的时候一些呃特定的事件的折射？
0: 对，有可能，但是我功课做的不，还是凉,凉粉我不晓得。<笑>還好了，如果知
1: 道的那个听众，<笑>欢迎在底下留言告诉我们，凉粉到底是国共斗争还是国共内战之间的什么事件？嗯，张学良的“良”吗
2: ？啊，<笑>嗯，这个太多，这个太多，我也觉得
0: <太>。<笑><笑>总之，<笑>后面这,這整的过程，其实就整个故事在在，就是虽然我们不知道，不是很清楚他的这些细节。可是我们大家可以可以很，就是有有前面这些先辈知识，你就可以很清楚的看见，嗯，这大概就是在描绘国共斗争，因为国共斗争就是这个样子，双方都在互相卧底，然后双方都在在民国内想要去剿匪，然后但是但是这个匪到底是在党内还是在党外，也是也是说不清楚的这种问题。那大概就。一直就是这个这个电影的冲突啊，这个细节大家自己去看。反正这个电影的冲突的最高点就是最后他要出城出城剿匪，那剿匪这个过这个这个词应该就已经够白话了，就不需要不需要解释。那在剿匪的路上呢，四爷想要带着钱跑了，结果他就被炸了，他的屁股挂在树上。那这边就有一段很有趣的对对白啊，四爷倒死在那个白银堆里面，然后。马匪走过，就是张麻子走过，就跟他说：“他对不起他。”然后师爷就死了。那师爷死了之后，这个张麻子就要回城去去剿黄四郎這。这这整个过程，所以可以，如果师爷代表是民国的话，其实，在这段过程当中，就是在整个剿匪跟这个大大江南北征战的这个过程当中，民国它其实是无疾而终的。对于共产党来说，对吧？它就是慢慢的变成。一个完全消失的存在，然后他，然后共产党去继承这个新中国。对，这个就是中中共在整个，应该说从1917年一直到1949年的中国历史的诠释。对，哎，这个我觉得蛮
1: 有道理的，嗯、就是他他他,他原本中国是失爷的，是是民国的，但是他把，他把民国。不管他用什么方式，他把民国接了下来，然后他就继承了中国的这个史观，好像蛮有道理。就是说在，在在中共当时的那个视角来说，对
0: ，那这边其实就可以看见姜文自己的一些诠释了。他就是说，他最后最后在跟跟皇上要要准备要叫他自己去自己去制裁的时候。他就说，他对不起事业。那这个这这个、就比较像他个人的诠释共产党有对不起民国吗？我、哦、们我就不知道。嗯、这个也可能会，也有可能我。我们这
1: 里，我们这里也是我们的姜文的
0: 诠释。对对对，他可能有对于整个中国共产革命有一套他自己的比较浪漫的想象，或者说中国共产党对自己的革命就是有一个浪漫的想象。好、哦，那曾经最后我、就是
1: ，他们认为就是很多所谓的民国遗风嘛，就是民国这种对对对对看起来是优良传统，某种中国古典的传统，在这样一个过程当中，难免做就是舍弃了一些东西。<对>有可能在他们是在在在,在中国中共当时的史观里，视角是是有那么一点他的那个又对不起他的
3: 那个感觉。
0: 毕竟，对啊，就是如果如果是中共自己很了解，或者说他有曾经跟一些遗老讨论过这些事情的人，他们大概也就可以知道共产党以前做过的一些事情。但无论如何，最后的结局呢，不就是就是就是我刚刚提到的那一段吗？他他给他给黄四郎一颗装了装了一颗装一把装了一颗子弹的手枪，然后让他自己体面。后来发生什么事呢？那个碉楼是炸了，但我们并不知道黄四郎死了没有。但是我们知道的事情是，黄四郎把那颗子弹对天空开了。然后当时黄四郎身上穿的颜色是蓝色。那聪明的观众朋友们、嗯、可以猜猜，在历史事实上，十四十黄四郎最后去了哪里？蓝
1: 色，富邦汉奸，嗯、这个我知道。<笑>
3: 对啊，所以我们是
1: 复邦悍将，你想怎样
3: ？<笑>好
0: ，所以其实对于至少中中国的现代的知识分子来说，他们对民国的态，他们对于不是民国，对于中华民国在台湾的这个态度，大概就是这样。他就是一个
1: 黄四郎，没
0: 有对，就是一个黄四郎，没有没有,没有脸，呃，没有没有那个道道德风骨，然后逃去一个。名不见经传的小岛，苟延残喘的故事。对，至少在2011年代，他们是这样看的。这个也是作为台湾人蛮有趣的，一个一个小小的。他他特意把这个东西拍出来，这样。那最后最接下来就是最后一幕了。这个革命结束了，然后这个同同志们同志们就要散。那最后最后是不是就是他们要要又又是马拉列车，然后去说一边。一边开，然后一边大喊：“上海就是浦东，浦东就是上海。”然后一开始，一开始这个张麻子是拿着拿着枪，拿了两把枪嘛，一把对着自己的头，一把对着他，他要离开的这些同志。这边就尤其是他
1: 对着他对着的人是那个小，他叫什么？小凤贤。对小凤贤，他对着的角色是小凤贤。
0: 小缝隙，那你们要不要说说？就是蓝色窗帘下这一段在说什
1: 么？因为我觉得，呃，共产党在，比如说长，就我所知，就是知道很有限的情况下，呃，中国共产党的当时对于像两万五千里长征啊，或者对女性的，呃，就是就是性别议题上面的态度，呃，基本上是是比较开放，就是。试试图去 promo t e 女性在中国就是中共建国的这些角色跟力量，像那个毛泽东，不是毛泽东嘛，就会谈，就连建国之后都会去谈女性的角色，是一个能够能顶半边半边天这样子的一种形象，就是他他用现代的角度来看，他是比较。对于性别的平等是比较支持的，他他不支持，他反对，他比较反对性别分工，所以我觉得他呃，这个故事里面是一群就是马匪兄弟痛痛治，然后都是男性，但是他中间有女性的加入，而最后嗯、呃，就是呃，主角姜文把那个枪对准就小凤贤，而不是其他兄弟的那个视角，其实是，然后最后他把枪给他。其实我觉得某种程度上是试着要去触碰一点，呃，中共党史跟建国的过程当中对女性的肯定，就是对女性同样拥有权利、有枪，然后有有那个勇气跟跟那个德性的一个肯定。我我不确定，但我觉得就是它特别它特别呈现一个性别的冲突，可能有这个事情。对，但听起来很听起来有点听起来还蛮蓝色窗帘的。听起来蛮超意，但我我我我觉得可能有这个角度
0: 。对，那、嗯、那个陆克要说一下有关于陆
1: 克觉得狗血，他、嗯、觉得那只是为了画面難，画面还真的完完两个男的两两、嗯、个男的长得也不帅，然后拿枪互指，就是这适合作为结尾嘛之类。
0: 那能看吗？<笑>
1: 我
2: 我觉得呃，因为因为就是姜文的这个动作，其实在电影里面出现了两次。对另，另外一次是，就是在更前面一点的时候，就是这个小奉贤他自己就是拿，就是也是做了一样的动作。那在那一段剧情的的当下我，我如果没记错的话，应该他也是说他想要加入他们一起当马匪这样子。那嗯。所以，我现在我现在觉得我，我刚我刚在此之前，我其实没有什么对这一段，就是我知道这个这个动作应该是有什么特殊含义，不然它不会出现两次。但是我其实本来没有什么想法，但是刚刚马修这样讲，确、嗯、实他有可能就是在在就是，在搭配上小凤先说他也要跟着大家一起当马匪，他那确实某种程度上可能也是真的那种，就是、呃、女性在那个当下要争取一些、呃、所谓的自主权这样子的象征吧，我猜
1: 或对，或者是中共建国史。是在这边提醒，嗯、不能忽略另一就是半边天的，就是另一半边、嗯、天的角色这样。<對>我不确定，可能是，我不晓
3: 得。嗯
0: 、<對>我我是觉得我们三个三个生理男性好像有点要讨论这一题很硬，我们很多<笑><笑>我都特别特别抓抓一集这个女性主义，然后找一个这个。有有相关的被
1: 邀请，然<笑>后你又要你又要
0: 答应什么神秘嘉宾啊
1: ？对对啊，谁？你说我吗？我吗？谁、啊？是
0: 你
3: 啊？而且你
1: 现在要、呃、你现在要想的一些嘉宾，我不晓得我们能不能招架得住
0: 。对，我觉得会扛不住、啊，我会直接被神秘掉。
2: 对，我怕整集到最后要整个剪掉。没
3: 有没有没有，整都是我被剪
0: 。哈哈哈哈哈！好了，好继续继续。对啊，反正我觉得刚刚讨论到讨论到这东西，其实就有一点在在最后，我们可以总结姜文他拍这部电影，他自己到底想要做什么。他用这种高度寓意性，可是又又呼之欲出了的描的这个符码，尝试告诉大家的是，告诉在在中国的观众，所在中国进到戏院看电影的这些中产阶级的、呃、新中国人，你们的，然后用这种他们可能可以小时候看，可以可以回想起他们以前读历史课本的时候看到的一些历史事件。来和他们对话说，说这个这个改革开放之后的新中国，它是一个怎样的中国？然后你们不能够忘记过去在革命的时候的一些小小的故事。那这他用一种比较诙谐的、比较喜剧的方式，也确实成功的，不只是有达到这个沟通的效果，它甚至可以打破这一个，就是你必须要有这个先辈知识，你才能够看懂这部电影的这个这个啊。这个要求，所以他在像我在在台湾非常红嘛，那在其他其他这个有讲华语的地方也是非常非常的红。那甚至现在还在 Netflix 上面，在特定的特定的国家，这这部呃这个 Podcast 没有受到 No r VPN 的的赞助，但只是在特定的国家，你也可以你也可以用英文英文发音、英文字幕看这部电影。对，所以他是它是有达到这样这样子的目的的。那最后，最后我再补充一个小小的，所以，
1: 所以，所以这边定调起来，<對>它就是一部有讽刺、有笑料、也温馨的老少适宜的爱国主义电影，其实是这样。<對>但是，难怪江文会，江文会受访的时候，别人说你怎么看待《让子弹飞》的成功，他就说商业片、啊，商业片好像<笑>就是他<對>他的回应，好像是这样。<對>所以，对，这样怎么解释起来似乎是有痛的、啊，对，就是商业片。他们他们的贺岁片，所以中国的贺岁
0: 片。然后他当然也有夹带一些他自己的私货嘛，就像我相信也不是每一个中国中国的这个呃，共产不管是不是共产党员都会会会这样去描绘中国的这个革命。至少我们知道老齐肯定是不同意啊，嗯、因为最后呢，最后不是浦东上海就是普通普通，就是上海这一段。还有他们要离开。如果有有读中国改革开放这那一段那个过，就是关键时刻发生的事情的的观众朋友，就会立刻想到，其实中国在邓小平统治的时候，要决定要进行改革开放的时候，很多中共以前的有经历过国共内战，甚至甚至从民国活到那个时候的老干部是不同意的，他们会觉得右右
1: 转不同意啊。对，右转不同意
0: ，对他们会去讨论性色性资这个问题。那这个也是未来可能要再开一集讨论。这边没有没有时间细很细部的去讲这个这个斗争，但是他是我觉得完全用一个非常鲜明的的态度，就是呃，张张麻子作为革命的领导者，一一把枪指着自己，一把枪指着这些改将要往。上海前进的改革派的这一这一这一幕，对，那我们知道最后的结尾结尾是温馨的嘛，就是这些老干部是啊、呃、很从容的，很从容的没有开枪，他们既没有开枪杀了自己，也没有开枪杀了杀了革革命改革派，那这个就余框，这样对，结果是这样，但那过程不可不不,不并并不完全是这样。那我们我们也知道，就是我们之前有讨论过嘛，这种对于改革开放的肯定，特别是开放这个方面，我觉得呢，这就是为什么我一开始说，在此时此刻的中二零二三年的中国，这部电影基本上是不可能上映的。因为是因为习习近平上台之后，对于改革开放的这个整个历史论述啊，或者是什么让少部分人先富起来啊，这这些说法，他基本他基本上是都不同意的啊。所以我相信，如果我们如如果如果开一个这个专门给老习的这个呃放映会，他应该是看到这边就坐不住了嘛。对我们有讲过，嗯。对，所以那那其实大概这部电影的一些可以讨论的伏马，大概就到这边。对，那我们有几个有趣的小想到小问题，对，是我觉得值得去讨论的、啊。第一个就是，如果这是一部讨论从清朝灭亡了，然后民国建立，一直到呃共产党建立新中国，然后改革开放的这个过程，日本人在哪里？然后，文革又在哪里？就是他这些更也相当重要的历史事件，他是因为要让这个故事看起来比较合理，还是大家觉得有什么其他的原因导致姜文不想要碰触这些议题？嗯
3: ，那、呃、陆陆克先锐锐评一下
2: 。我不知道，我现在我现在因为因为,因为在史实上面的话。呃，就我的理解啊，就是其实日,日本人最后其实是一个在当时让国民党跟共产党有一个呃可以可以合作去去一起对付的一个目标吧。那那当然是当然，实际上他们合作到底是不是真的合作，那个就这个就可能還要需要更更深入的解读，但是。对我来讲，在这部电影里面好像没有办法去处理到这个部分，因为我们可以看到，就是刚刚我们讲的，呃，不管哪一方是代表民国，哪一方是代表中国共产党，好像在这部电影里面没有办没有出现双方有任何合作的桥段。对，所以在日本人感觉，感觉日本人在这边就没有办法有一个，呃，就是让让他能够有什么代有有什么出场机会的。的场景吧，我自己我自己这样想，而且而且整部片里面唯一有谈到日本两个字的，大概就只有只有张麻子在说他自己的过去的时候，他说说呃、嗯、他以前跟随过就是蔡锷嘛，然后后来蔡锷死在日本，大概我我有印象的有出现日本两个字的，大概也就只只有这个地方，嗯、最后只跟蔡锷有关的
0: ，对，對还有那个芥芥川人那边啊，但那个那个也是算。就也不知道他到底是想要表达什么，但是我觉得艺术上来说，对，就是这个电影它的剧本是它可以不处理，对，蛮没办法处理日本的这个东西。那可是就姜文自己，嗯、我们刚刚讨论到这边，其实我觉得他应该也是有意不要处理，因为共产党跟日本的关系的啊，这个不需要关洛音啊，这个这个毛毛中自己有讲，就是他。他他会他会去讲一些现从现在的角度来说不太不太妙的一些评论，就是共产党的发展跟日本的关系啊，这样。因为事实上
2: ，共产党
0: 能够成功，跟最后的成功跟日本入侵不能说是直接因果关系，但是高度相关。对
3: 對,对对对对，
0: 高度相关啊，包含关东军的这些事情，所以。然后我们刚才也讲到江文以前唯一被禁的一部电影就是《鬼子来了》，所以他应该也知道，嗯，嗯这个看日的，来
2: 不要乱<笑>不要，不要乱碰。对
3: ，
1: 江江文会觉得说、這個，这个你不能看一部作品是只看一部啊，你要用一个系列的角度去看我的我的观点。对、嗯，
0: 或或者是说。干脆就不要拍系列好了，因为那个时候他他又不是什么，他又他又不是什么嘛，拍那个 M C N， 确实。那那这大概就是对我觉得，我觉得从这边可以看得出来，或者说刚刚只讨论的时候就已经讲清楚了，这是一个浪漫化的的历史的叙事，你更是可以说它是一种魔幻式的历史的叙事。那日本，因为它讨论日本有点 inconvenient， 不管他自己认为，还是在这个剧本里面不不不适合放，但都、就是它是一个被忽略的东西。我觉得这个是呃，大家在重新用听完这个 p o c k e t 之后，再去听这个故事，就是再去看这个故事的时候，需要去记得的事情。
2: 这样。我刚刚想到，嗯、刚刚我刚刚就是突然想到一个、嗯、maybe 是一个隐喻吧。就是后来在那个什么，呃，后来他们在就是跟黄市长出钱让他们出城交费嘛，然后他们去遇到这个假的张麻子的时候，那最后师爷要去要去救他的老婆跟小孩的时候，不是往东边走吗？那对，然后然后就是然后就那个呃假的张麻子就说，就是千万不能往东，对，那东边是什么？东边其实就是日本的方向，对，那我不知道。嗯，我我不知道假设假设事业是代表民国的话，那是不是？然后就加上刚刚我们讲说，呃，日本的这个入侵让中国共产党就是就是，就是呃、这等于等于是让中国共产党有一个喘的空间、就是。对,對然后民国就呃，在他们眼里就是，其实在那个时候开始被消灭嘛。那我不知道，我不知道这个千万不能往东这句话是不是也就是有这样子的意涵在？这是我刚刚突然想到的。
3: 这个这个是蛮有蛮有趣的一
1: 个一个解释，往西往东肯定是有某种暗示的，嗯、对对
0: 对对啦，因为就就像是你我我们今天如果用力去找的话，一定会看到一些好像似是而非的跟日本有关的隐喻，蛛丝马迹，对，因为近代近代中国是根本不可能不讨不讨论日本。对吧？姜文已经很努力了，但是还是没办法。就是你只要你只要用这个有色眼光来看这部电影，基本上是啊，還一定还是会找得到的
1: 。嗯，没错。我在之前看过的其他赏析，还有包含这样加上今天的讨论，我都更加加深了我的结论，就是我的确是认为这就是一部中国的贺岁片，只是这个贺岁片是有一点爱国主义的，有一点、嗯。好笑，商业味道有一点戏谑，有一点点放松，有一点点自由，但是它终究是商业片。商业片是不讲什么是对，什么是错，什么是正义，什么是不正义，什么是我们应该去做，什么是我们不应该去做。商业
2: 片是不讲这个的、啊。嗯
3: ，
2: 对呀、啊。所以其实<以>他真的有想要讲什么？他一来可能商业考量，二来是 maybe 他是故意留的这样子的一个表现手法或空间，让大家去。去自我解读吧，对
1: ，对他，他他或许就是认为我没有要我，我不见得应该没有要到我要我要鼓吹大家的什么行动，什、啊、么倡议，没有到这个程度，但是他会觉得我提出了一个，我在一个合适的时机，用一个合适的方式提出了一个合适的问题意识，这就是这部片在这个时间点，呃，用这样的方式表现出来的结果吧，我觉得。Okay, 合合适吗？还是合物
0: ？合合适合适，跳下来笑起来。好啊，那那其实我们刚刚讲说，呃，让詹飞如果把它看成是一种一种历历对于历史的的,的描绘，那其实对于历史的描绘本身就是一种史观了，就是你怎么去看一段历史。那他如果是。中共版本的民国史的话，我们知道民国史至少就还有还有两种 narrative， 一种就是国民党版本的，就是这个民国艰苦卓绝啊，就被共产党这个把国家给偷走了、啊，然后到现在好像还是常常讲这句话，把国家给偷走了，<笑>这是国民党版本的。那第三个版本，第三个版本就是像龙应台写的这个《大江大海》，他比较就是也是不去不去讲这种大的历史的大是大非嘛，他讲的就是。不管谁对还是谁错，反正当时的中国老百姓就是很苦，就对了。對那这三种叙事模，很多程度上都有都有一些矛盾的地方吧？那我觉得有比对于对于台对于台湾人来说有趣的地方，应该就只是说我们怎么在这三种史观里面去正确的，或者说比较嗯比较持平的去看待民国史。
1: 是一个大灾问，嗯、而且这涉及到、嗯、涉及到一些，嗯，我们对史观本本身存在应不应存在的这种很基本的一个，比如说在，在在认识论，或者是呃，在在认识论，或者是更往前一点，不一定。那那就是我们对于史观本身应不应该是有一种的这种比较根本的这个问题。OK，
3: 对，对
1: 所
3: 以有点像。会
2: 有点，会会看听起来很像那种我们在念是方方法论的的哲学观的时候，就会有一种你要首先先搞清楚，嗯，这些史观背后他们的他们的认认识论是采用什么什么角度去去叙事的，然后他，对、啊、然后先先搞清楚这件事情之后，然后他有什么
1: 假设这样子。他他对于这个社会、国家社会关系、国家组成组织的组织或机构，就是任何 institution， 它的组成有什么假设？
3: 这个有点
2: 困难，<對>而且这次这次我好像也没有什么，就是应不应该存在的问题吧？对。
0: 对，那那其实我会问这个问题，就是要回到我们这一集开始在在,在讲的事情，就是说啊，我们正今天正学来蓝色窗帘一个一个康就是一个文本，你知把电影当成一个文本好了。我们在蓝色窗帘一个文本的时候，我们要知道说这个文本它其实是有极限的，你没有办法用，你没有办法用一部电影来回答所有的这种这种问题。对，这某种程度上也是为什么我们的研究不是。你你比较少看到用用这些文本来写的政治学的,的研究
2: 了，这样，嗯，但这也比在那种历史学历史学的研究里面会更有方法吧？但但我们都不是相关的专业嘛，因为因为我猜历史学研究很多也是都在做这样子的文本解读或内容分析，可是那个相关的有没有什么系统性的方法？我觉得那可能就有人超出我们的专业。
0: 对啊，啊，不爽的话自己去开一个 podcast 啊，白痴哦、喔！我<笑>只是在
1: 教训听众，对吧？是这
3: 好了，那那你还有什么最后的那个 closing remark 吗？嗯，好
2: 啊，两位有什么？两位有什么就是特别喜欢那一句台词之类的吗？那么多名
0: 我觉得，我觉得最，我觉得整个整部都都很都很经典，因为那毕竟是他，就是所有他们的那个对白都是都是有有事先先套好。我觉得他看起来很像很像相声的，对，就是有那种感觉
2: 。他其实整部戏就是你看完一次，看完两次，你会觉得他给我的感觉很像是有一种在演舞台剧的那种感觉，嗯、或是歌剧啊，这样这样,這樣对。就是他他每一个每一句话啦的对白都都会都不太像是不太像是真正的一般人的，就是平平常会日常会有的对话，对，就是会我我不知道这这个怎么解读，但是如果有一个东西叫艺术感的话，就是是有这种这种感觉吧，对
1: ，不我不是什么专业影评，所以我我我单纯觉得它是个成功的商业片，它它在。他呃，姜文使用的这些布局，然后呈现的技巧，这些其实是名誉的隐喻，还有其实是隐喻的隐喻，我觉得是还蛮有意思
0: 的反。反正反正呃，这一这一集大概大概这样。那我们可以我可以先预告下一集要干嘛？下一集我们会有一个会有一个神秘嘉宾吧？但我还没想好要谁，我先预想一下。然后那这这样子，<笑>谢谢大家。那你你你没你没有讲
1: 到，对，因为这个已经没
0: 有意义。<笑>我提供了提供了形式，提供了形式。那大家拜拜。